0: Az új római provincia létrejötte a legtöbb esetben az autokton, őshonos rómaiak előtti lakosság és az újonnan érkezettek hát együttműködéséről, új életéről, közös életéről szól általában. Ez a legtöbb római provinciában több éven, néha évtizeden keresztül zajló folyamat része, amikor az ősonos lakosság együtt él, egy térben dolgozik, az újonnan érkezett, sokszor a birodalom minden tájáról ide lett szakértőkkel, szakemberekkel, kereskedőkkel, katonákkal, civilekkel. Általában ez a folyamatot szokta a szakirodalom, legalábbis a régi szakirodalom romanizációnak nevezni, amikor az őshonos lakosság ennek az újfajta demográfiának, szociológiai jelenségnek köszönhetően fokozatosan megváltoztatja a hétköznapjait, megváltozik az életvitele a különböző szokásaik, kezdve az öltözködéstől, az általuk használt tárgyakon keresztül, később aztán a nyelvig, tehát magáig a, a legerősebb identitásképző jelenségig, a nyelvig, Ugye ez a legutolsó, ami ami megváltozik. Tehát amit romanizációnak nevezett a régen a szakirodalom, főleg a 19. század végén, az valójában életvitel változtatást, életstílusváltást jelentett minden egyes római provinciában. Az őslakosság újfajta tárgyakat fog használni, másképpen öltözik, Másképpen más étkezési szokásokkal, római, görög-római hagyományok szerint fog öltözködni, étkezni, sőt temetkezni, újfajta isteneket fog imádni és áldozni nekik. Sokszor pedig ugye ez a két kultúra, ez a két sajátos világ, az ősonos úgynevezett barbárvilág, és a római, görög-római, mediterrán hagyományok nagyon érdekes szintéziseket, szinkretizmusokat hoznak létre. Dácia esetén sajnos ez a történet nem ennyire egyszerű. Nális a nagy rejtély, amelyet Dák paradoxonnak nevez a szakirodalom, az pontosan arról szól, hogy hova is tűntek az őshonos lakosok, hova, tűnt, hova is tűntek a dákok, hol vannak a dákok. Ugyanis az irodalmi forrásokból egyértelműen kiderül, hogy ugye a hódítás előtt ezt a területet, Erdélyi jelentős részét, Olténiát dákok lakták. Ugye a legkorábbi forrásokból tudjuk, hogy a Kárpátokon túli, tehát a mai Munténia, Moldova, Olténia területén élő tráknyelvet beszélő lakosságokat, különböző törzseket gétáknak neveznek az irodalmi források, míg azok, akik a Krisztus előtti II. században már a kárpátokon, túl, kárpátokon innen élnek, tehát Erdély területén, őket dákoknak nevezik az irodalmi források. Hogy a két nagyobb csoport, dákok és géták között valójában mennyire szoros a nyelvi kapcsolat, például ezt sajnos nem tudjuk megállapítani. Nincsenek általuk írt, általuk hagyott irodalmi forrásaink, nem használtak saját ABC-t, nem maradt semmilyen saját irodalmi forrás vagy epíráfjai forrás, amely minket segítene. Tehát dákírás nincs, annak ellenére, hogy vannak, akik ugye ezt állítják. Tehát dákírás hiánya, ugye saját irodalmi forrásuk, önreflexiójuk nincs a dákoknak, így minden, amit tudunk róluk, az római és görög forrásokból származik. Tehát a római forrásokból, a latin forrásokból tudjuk, hogy Erdély területén különböző dák törzsek éltek. Ptolemaiosz, a híres földrajztudós, az alexandriai földrajztudós megörökített egy nagyon fontos listát, amely 15 dák törzs nevét sorolja föl. Ezeket ugye ő a híres térképén, a világ világtérképre föl is helyezi, a dák településekkel együtt. Tehát van egy listánk, amely egyrészt mutatja ennek a dák társadalomnak a a, hát nagyon heterogén jellegét, nagyon heterogén, kulturális és etnikai szempontból rendkívül változatos a társadalom. Ugye természetesen minden olyan fogalom, mint nemzet, vagy, vagy birodalom, vagy ország, vagy állam, amelyeket sokszor a 19. századi, vagy akár 20. századi hát történetírás használt, ezek anakronizmusok, tehát ezeket nem szabad, nem lehet használni, az ókori, különösen a barbár társadalmakra, ugyanis ezek rendkívül hierarchikus társadalmak voltak, ahol egy-egy vezető törzs, vagy hát hatalomra került törzs rövid ideig uralta a többit, viszont nem beszélhetünk olyan szoros és jól felépített társadalmi struktúrákról, mint mondjuk a római birodalom esetében. Tehát a Dák társadalom az valójában törzsek közötti hierarchikus versengésből állt, ahol egy-egy törzsi vezető, illetve különböző regionális központ néha hát, domináns szerepet fog kapni. Így ugye Burebista és Dekebálusz idején tudjuk, hogy mindkettőnek a, a családja ugye fölemelkedik és több királyt is ad. Aztán ugyanúgy tudjuk, hogy ugye megölik, a gyilkosság hát áldozata lesz ő is, egy, ugyanazon évben, mint Julius Cézár. Tehát itt is egyértelműen látszik, hogy a törzsek valójában nem igazán, tehát nem egy egységes nemzetállamban éltek, ahogy ezt ugye a, a, a kommunizmus idején a propaganda propagandatörténetírás hangosztatta, hanem egy nagyon szab, felszabdalt, egy rendkívül heterogén társadalmi hierarchiában szövetségben, törzsszövetségben élnek valójában, amely nagyon rövid ideig tart. Na de most a kérdés az, hogy Krisztus után 106-ot követően mi is történik a dákokkal, amelyeket ugye említettem tudjuk, tehát hogy több törzsből áll rengeteg településük van, ezen települések egy része valóban átörökül, átöröklődik a római provinciában, erre bizonyíték a rengeteg toponímia, dák toponímia, amelyet a rómaiak átvesznek, mint például Potaisa a Napoka, uza, Tibiskum, ezek mind prerómai, rómaiak előtti elnevezések. Tehát ezt a rómaiak itt követik azt a hagyományt, amelyet más provinciákban is, hogy átveszik a, az őshonos lakosság lak, tehát elnevezéseit. Viszont... Sajnos ezen túl nincs más régészeti forrásunk, epigráfi forrásunk is nagyon kevés, amely arra utalna, hogy itt egy jelentős számú lakosság élne az az újonnan létrehozott provinciában. Tehát a kérdés, amely a 12. század közepe óta fönnáll és továbbra is megválaszolatlanul lóg a történetírásban, mi is történt a dákokkal a két dák háborút követően? A, ugye rengeteg sok elmélet volt, voltak történészek, akik azt javasolták, hogy úgy érveltek, hogy a források hiánya az bizonyítja a dákok teljes kiírtását, és gyakorlatilag eltűnt, népek, eltűnt népességről beszéltek. Erre valójában az irodalmi források nem utálnak. Az irodalmi források csupán annyit említenek, nagyon röviden, hogy az elit, a katonai és az az arisztokratikus elit, tehát a vezető réteg valóban meghal, eltűnik a háborúban. Sokan valószínűleg ugye rituális öngyilkosságot követnek el, illetve ezt fontos megjegyezni, és ezt ezt epigráfiai forrásokból már nagyon jól tudjuk, hogy a, már az első Dák háborút követően uh, Traianus császár, uh, rengeteg fiatal dák uh, katonát uh, római hadseregbe soroznak be, és küldenek el például Egyiptomba, vagy Britannia provinciába. Tehát uh, rengeteg dák nevet, uh, katona nevet ismerünk uh, Egyiptomból és Britanniából, uh, amely bizonyítja, hogy uh, integrálják a fiatal dák uh, férfiakat, pontosan azért, hogy meg, hát ugye megelőzzék, a magyrani Dák hadsereg újraalakulását, amelyre persze sor kerül 105 környékén, már ugye Dekebálusz újra támad, és újra egy veszélyforrás jelent a római birodalomnak, de azt tudjuk biztosan, hogy egy részük, a Dák társadalom egy része már integrálódik, bekerül a római hadsereg körforgásába. Ez valószínűleg sokkal intenzívebb lesz, készítés után 106-ot követően, amikor ugye már hivatalosan is provinciává alakul Dácia, és akkor még több, Róma, még több dák katonát fognak besorozni és elküldeni, szétszórni, ha úgy tetszik, a birodalom minden provinciájába. Erre vannak utaló epigráfiai forrásaink, van például Dáciából származó katona, aki Anatóliában, kis területén hal meg, vannak, van egy íródi forrásunk, egy epigráfiai forrásunk, amely arra utal, hogy Pannoniában például volt egy dák nyelven fordító hát Interprex, vagyis gyakorlatilag hivatalos fordító tolmács, amely ugye arra utal, hogy ott szükség volt ugye erre, tehát valamilyen dák közösség kellett, hogy éljen a mai Pannonia, tehát a Duna Duna mentén, tehát szétszórják ezeket a Dák katonákat, így a Dák társadalomnak mondjuk úgy, hogy a a munkaképes, vagy legalábbis a fiatal férfi demográfiai része, az valóban nagyban csorbul, és kevesebb fiatal férfi marad az ősonos lakosság körében, a kérdés az, hogy mégis azért ezt nehéz elképzelni, hogy a teljes dák lakosság eltűnik, tehát valószínűleg azért, hogy az új provinciába kellett, hogy maradjanak még dákok. Az, hogy hol vannak és hogyan ismerhetőek fel ezek a közösségek régészeti forrásokban, ez egy óriási provokáció a történetírás és a régészettudomány számára. Más provinciák esetén, Norikumban, Réciában például, nagyon szépen körvonalazható az ősonos települések, régészetileg jól dokumentáltak, nagyon szépen látszik például Panoniában is Budaörs egyik legeklatánsabb példája ennek, milyen szépen változik egy őshonos település, egy ősonos falu, hogyan változik át 150 év alatt egy való, kis római városiás településé, falusi kis házacskákból, földbemélytett őshonos házak átalakulnak, és ugye már a település a szeptimus Severus korában, harmadik században városiast jellegű monumentális épületekkel is fog rendelkezni. Na, sajnos ilyesmit nem igazán tudunk dáciából, és ez az egyik nagy probléma, hogy hol is vannak a dákok, hol éltek ezek a, az ősonos lakosok, mit hagytak, hogyan ismerhetőek föl. Tehát spekulációk voltak a 20. században, próbálták számos római települést, főleg falusi települést azonosítani az ősonos lakossággal, de egyik sem volt meggyőző, vagy hát egyik sem volt olyan felfedezés, amely egyértelműen bizonyította volna, hogy ott az őslakosság túlélte a, a provincia átalakulásának folyamatát. Egészen 2006-ban történt egy rendkívüli felfedezés, amely hát mondjuk úgy megnyitotta ezt, újra nyitotta ezt a fejezetet, a Dák kérdést, a Dák paradoxon fejezetét. 2006-ban Kolozsváron, a Centrál nevű bevásárlóközpont alaksorában fontos régészeti ásatások folytak. Uh, amelynek során uh, egy kisebb gödröcskét, egy C1067 elnevezősi gödröt találtak, és uh, hát a, a régészeti uh, feltárást vezető uh, Konst- uh, Alexandru Diakonescu uh, uh, úgy uh, érvelt, hogy az ott talált uh, híres kerámia, uh, amelyet uh, hát kiválasztottam mint uh, mint a az őshonos lakosság régészeti emlékeit elképezve, tehát ez a, a, ez a kerámia, ez a váza, ez az edény típus úgy érvelt Dajkovic, úgy érvelt Alexandru Diakonescu, hogy hogy ez bizony az őshonos lakossághoz köthető, és ez az első olyan egyértelmű jel. Vagy hát régészeti kontextus, amely bizonyítja, hogy napoka területén, tehát ugye a korai Kolozsvára legkorábbi fázisokban, még a Trajánusz időkben itt még éltek dákok, ősumos lakosság, amely, amely ugye saját kerámiát gyártott, és nagyon jól felismerhető régészeti anyaggal rendelkezett, az úgynevezett dák csészécske amelyet a román szakiradalom előszeretettel használ, mint sajátos dák leletanyag. Ez itt Kolozsváron több helyen is előkerült, amely valahol utal arra, hogy valóban a környéken legalábbis élhettek dákok, amelyek vagy kereskedtek a rómaiakkal, vagy sokszor a város perifériáján élhettek. Más feliratos forrás azonban nem utal erre. A teljes dácia epigráfiai anyagából, mintegy 3600 epigráfiai forrás van dácia területéről. Sajnos mindössze két-három olyan epigráfiai forrás van, amely, amelyet rákokkal azonosíthatunk. Sokkal több van. A, ugye más provinciákban, Britanniában, Egyiptomban, Mőszia, Inferior provinciában például nagyon sok dáknevet sikerült azonosítani. Dáciában azonban ez az egyik legnagyobb probléma, hogy epigráfiailag, felirattanilag a dákok hiányoznak, nincsenek. Semmilyen jel nem utal arra, hogy például dák temetkezéseket nem sikerült azonosítani. Dák istenségeket, ősonos istenségeket epigráfélag nem sikerült azonosítani. Tehát ez az egyik nagy rejtélye a Dácia történetének összehasonlításban ugye más provinciákkal, ahol, ahol ez az átmenet időszak nagyon gazdag még ősonos leletanyagban. Sajnos Dáciában ez, ez az egyik nagy probléma. Ennek természetesen sok oka lehet. Ma azt tartják az egyik fő oknak, hogy például nálunk még gyermekcipőben jár a úgynevezett hegyi régészet, tehát a, a hegyvidék régészeti kutatása nálunk nagyon síányállapotban állapotban van. Elég összehasonlítani mondjuk Récia provincia, mai Svájc és hát Bajorország egy részének a területén fekvő provinciával, ahol ugye egész magas 2000 méter feletti településeket is sikerült azonosítani a rómaiak előtti korszakból. Tehát nálunk elég rosszul áll az olyan hegyi régészet, és hát valószínűleg, hogy az őshonos lakosságot sokkal inkább rurális környezetben, falvakban kellene keresni, magaslatokon, hegyekben, magasabb dombokon, és nem pedig ugye folyóvölgyekben, ahol a rómaiak általában ugye alacsonyabb folyóvölgyekben telepedtek le. Tehát egyelőre a, a napokáról előkerült kerámiaanyag, illetve néhány felirat az, ami utal arra, vagy sejteti, hogy valószínűleg Dáciában azért lehettek, maradhattak még dákok, azonban ezek pontos számáról, pontos lakóhelyéről, Demográfiai hatásukról, társadalomban betöltött szerepükről egyelőre sajnos sem a régészet, sem a történettudomány nem tud sokat mondani.